0: どうもおばんでですすストロングでございます2022年3月3日、えー、ひな祭りですねひなまちゅりって言ったらあれですよねあの<笑>すいませんミニモニ仕様になってしまいましたけれども<笑>、えー、今日の音楽面も行きたいと思います2週間いろいろ音楽の話題がありましたが本日は、えー、群馬だよりから行きたいと思います、えー、私が拠点にしてる群馬県のそのバンドシーン音楽シーンで、えー、話題になったお話をしたいと思います、えー。マキシマム・ザ・ホルモンの公式ツイッターの投稿が北関東のライブハウスシーンで話題になりまして、えー、どういうものかと言いますと、えー、先週の日曜日、えー、2月27日にですね、えー、マキシマム・ザ・ホルモンがツアーを開催するっていうことで、その初日であります、八王子ジェイコムホールにて、えー、ツアースタートしましたっていう投稿があったんですけれども、そこに、えー、キャーキャーうるさい方の大助班が、こう、起立してる、えー、写真がありまして、直立でこう立ってる写真がありまして、で、その写真で、こう、着ている大助班の T シャツが、栃木県足利市を拠点に活動しているフォンというバンドの、えー、T シャツだったんですよ。このフォンっていうのはハードコアバンドなんですけれども、えー、まあ僕の企画にも何度も出演していただいたり、僕がサポートしている、えー、バンドでもフォンの企画に出演していただいたりと、まあ相思相愛な、えー、バンドなんです。で、日頃からめちゃめちゃお世話になっていて、で僕らよりも下の世代のハードコアバンドはみんなが尊敬しているもう兄貴的な存在なななんんですよなんならそのフォンのドラムでありますダムさんとは土曜日に別の,その、まあ、ダムさんが組んでる別のバンドで対バンをしていますからそれぐらいもうあの身近な人。というかえーまあ、冒頭からマニアックな話をして申し訳ないんですけどマニアックというかもう完全にこうあの身内の話になっちゃってね、えー、申し訳ないので、えーまあ、後輩でね恐れ多いんですがちょっとだけそのフォンの曲の話に触れますと誰かがフォンの音楽をピカソの絵のようだっていうふうに話してた人がいたんですよ。もう誰が言ったかなんかの投稿かも全く覚えてないんですけれどもでもその例えが僕好きであのハードコアっていうジャンルを知らない人からするとねもう曲のジャンル自体得体が知れないものなので結構近寄りがたいんですけどそのフォンの曲ってよく聞くと拍の,の取り方だったりふわりが一発聴いただけではもう理解ができないんですよ。で、その曲の、こう、理論的なとこだったりの解読が難しくって、こう、譜面から作る音楽では出せない発想がもう、バンバン、こう、曲の中に出てきて。で、演奏するってなると、めちゃめちゃ難しいんですよ。こん、そんなに難しいことをしてるかって言ったら、そうでもないんですけど、なんかもう、え、意味わかんないみたいな、あの、その、発想がめちゃめちちゃゃあってで、なんですけど、それを成立させてしまう、アウンの呼吸レベルのグルーブがあります。というか、あるというか、えー、そういうのを全部ひっくるめた上でもうセンスが凝縮してるんですよ。あもうこういうバンドのことを記載って言うんだなって感じるバンドだなってえ思うんですよ。ごめんなさい、本当あの本人の耳に届いたらもうほんと恐れ多いんですけれども、まあそういうね、あのー、バンドでして。で、もうメンバー全員がね、人当たりがいいからもう僕も含めていろんな人からのリスペクトがえあるんですけれども、でもやっぱり一般的にはニッチな音楽であるんですね、ハードコアっていうのは。でフォンの音源もあの全国流通はしていないので、まあ、まあ部類で言っちゃうとアマチュアバンドの部類になっちゃうんですけれどもにもかかわらず大輔藩がフォンの T シャツを着ているということで群馬のバンド界隈では話題になったんですよ。これねまず大輔藩の音楽に対するアンテナの張り方がえぐすぎてあのちょっと前にスペースシャワー TV だかなんかの、まあ、スカパーの番組であのー、Spotify だったり AppleMusic だったりあの音楽のサブスクアプリのプレイリストを紹介するっていう番組があったんですよ。でそのプレイリストの中にもう10年近い付き合いになるえー、北関東を拠点に活動しているリリー・レイというバンドがいるんですけどそのバンドのジャケットが一瞬映ったんですよそれがまた群馬のバンド界隈で話題になってえ大杉はん若手のアマチュアバンドまでリサーチしてんのっていう風、あのー、に思ってびっくりしたんですよこうなんでしょうねこう大杉はんってこんなにも売れてるのに。こんなにもまだだ音楽に貪欲なんだなんっって思ってでそれに、まあ、加えて今回のフォンの T シャツの件がありますからいやこれだけのリサーチ力というか音楽に貪欲な人だったらそりゃ音楽をなりわいにできるわと思って大輔藩んの凄さをね改めて感じたんですよ。でねその大でないんですけどこのリサーチ力を見る限り絶対に関係者とファンが知らないであろう sns のアカウントを持っていると思うんですようんなんでしょうね名前はもうあのわかんないですよもちろんあの僕の想像なんですねただねただあのハードコア大好きンとか<笑>そういう、そういう、的なね、えー、名前ね、ハードコア大好き班っていうね、大好き班のハードコア大好き班みたいな、そんな名前なんじゃねえかなって思って、だとしたらめっちゃ可愛いいよね。<笑><笑>ね、あのー、もしねこのアカウントからフォローされたらこう一部の人からはこう「はいはいホルモンをハードコア」って言っちゃうタイプのミーハーでしょみたいな感じに言わせといて本物パターンみたいなね、えー、そういうアカウントがあったらめっちゃ可愛いなと思って<笑>まあそれはそんな名前はさすがにないと思うんですけどでもさあのリアルな話ねこのこっそりファンファンじゃねえや。えー、なんてフォロワーですかフォロワー6人の、えー、フォロー15万とかっていうアカウントを持ってそうな気がするんですよで。そうなると、今後ね、そのフォロワーに対して桁違いのフォローをしているアカウントを見ちゃったら、ちょ警戒しちゃうよね。あのー、こう、よく芸事はいつ誰に見られてるかわからないから、常に全力でやりなさいみたいなことを言いますけどなんかその言葉を肌身で感じた瞬間と言いますか、えー、そんなお話だったなと思ってでどこかで大輔藩が見ているかもしれないっていうスタンスでねあのー、まあいつか対バンしたいという気持ちもえっ、ー、と同時に思いながらそのー。ね、ドラムに今後向き合えたらなーっていうふうに思いましたあのー、もうそれぐらいでこう何でしょうこう頑張ろうっていうふうに思え思えた、えー、お話でしたねうもうちょっとあれですかね音楽メモいきたいと思いますね、えー、音楽業界のね第一線で活動していた人がまあ現役を退いた後の新しい活動っていうのがまあ2週間でで目立ったんですよねまず一つ目が、えー、ツイッターの投稿にて、えー、元電波組インクのエイタソこそ、ナルセエイビが、えー、タワーレコードに就職ということで、これはね、正直ツイッターの投稿なので、えー、確実なものかどうかわからないんですけど、そのまあ、僕は電波組が好きなので、まあ、そうであったら嬉しいなという期待を込めて、えー、発表いたしました、えー、エイタソーはね、えー、去年の2月に電波組を卒業して、まあ、そこから僕はあ、あ,あまり追わなくなったんですけど、まあ、かつてはねそのアイドル活動をしながら「プリキュア」の声優をやってるほどに多忙を極めていましたから、えー、そんな方がねタワレコで定員をやるっていうのがね。まあ、サブカルチャーにおいては説得力が半端じゃないなと思って。で、これ、まあね、嘘か誠か分からないですけど、でも、エイタソのことだったら、まあ、例えば、就職しました、わらわらわら、みたいな感じで嘘だったら言うんですよ。多分ね。うん。で、なんで、それがなかったんで、就職しましたっていうふうに言ってたので、うん、これは、まあ、70%80% 70% ぐらい本当なんじゃねえかなと思ってでまあねそう思ったらやっぱ特定したらこう行ってみたいなっていうふうに思ってはいるんですけど、まあ、僕の性格的にねそのまあ、いざ、えー、そのエイタソが働いてるその CD ショップ、ね、タワレコ行きました。(笑)えー、行ったはいいんですけど、僕多分現地に行ったら萎縮しちゃって、あ、本当にいるってなって何もしないで帰ると思うんですよ。もうね、何かしら帰って思いますよね。あの、レジ前に売ってる、そのなんか充電器の付属品でもいいから何でもいいから買えよっていうふうに思うんですけど、多分、あ、いるってなって何もしないで帰ると思うんですよ。うーん、まあね、その、僕はねその電波組がブレイクしたその2014年以降に僕も何回かライブに行ってまして一時はもうファンクラブに入ろうとした時期もあったぐらい好きだったんですけどもあのー、それこそブレイク時に活動していた「夢見眠っていう。僕僕はねがファンの間ではネムキュンって呼ばれてたんですけれどもあのー、そのネムキュンがねまあ今は、えー、芸能界を引退されて、えー、バカリズムの奥さんなんですよね、えー、そのネムキュンがやってる、えー、お店夢見書店っていうのが下北沢にあるんですけれどもそこも行きたいなっていうふうに思いながら全然行けてないんですよで何回か行けるタイミングがあったんですけどやっぱねこうアイドルとしてリスペクトをしてる部分が強いから多分ね行って目が合っちゃったらね萎縮しちゃうんですよねうん絶対そうだなと思って、うん、なんですけどこう,こう下北沢にこう行くタイミングがあってこうあなんか夢見書店行けるなーってなっても、こう行けない感じうん。普通に行けばいいじゃんって思うんですけど、なんか申し訳なくなっちゃって。うん。だからね、こうお客さんとして行く状況ですらこのざまなのに、好きなバンド、それこそね、さっき話したマキシマムザホルモンと台湾っていう風になったら、多分一宿を通り越してゲロ吐いちゃうなと思って。<笑><笑>ああ、電波組インクだうー,うー、うー、ゲポゲポゲポみたいな感じになっちゃうなと思って<笑>、うん。まあ、電波組の僕の推しはピンキーなんですけれどもね。え<笑><笑>全然違う。あの藤崎あやねさんっていうね、あのちっちゃくて可愛い女の子がいるんですけど、その子は僕は推しだったんですけれども、うん、やっぱりね、こうメンバーがいるお店っていうのはね、ちょっとね、えー、やっぱいいなっていう風に思っちゃいますね。機会があったら、あのー、行ってみたいなと思います。まあ、萎縮してゲロ吐いちゃうと思うんですけれども、えーえー、もう一つ、えー、行きたいと思いますね。もう一つ、えー、そのの現役を退いた方の第2の人生ということで、えー、ライブドアニュースの記事になりますね、えー、カナブーンの元ベーシストでありますメシダさんがね、えー、現在熱波師として活躍ということで<笑>えっとこれね随分前の AM キャストで、えー、そのメシダ失踪に関してえー、バンドのドラムとベースが失踪しがちっていうニッチなあるあるを配信したんですけれどもあのー、まあね、えー、カナブーンのファンからしたらえ一、ー、安心だなっていう記事だったんじゃないでしょうか。えー、まあ記事にはねそのなぜ熱波師になったのかと。それで、まあ、失踪した後の生活だったり、音楽に対しての捉え方なんかも書いてあったんですけど、こう、音楽活動をしている中で、まあ、サウナ好きで、まあ、ツアーの先々で、こう、サウナに行ってたらしいんですね、その方がね。で、それが高じて熱波師になった。つんで、え、まあ、兵庫のホテル、お拠点に今活動ししていいるらしいんでですよで写真がいっぱい投稿されてたんですけどまあバンド活動してる時よりもいい顔してるんですようんやっぱりねこうメジャーレーベルでバンドを活動し続けるって相当しんどいんだろうなっていうふうに、えー、思えるぐらいこの表情の違いがありましたねうんうんまあ多分今あのバンド一本で食って食って相当難しい時代になってきたと僕は思うんですよ。うん、それこそねあのー、なんボーカロイドみたいにワンルームミュージックがスタンダードになってるこの現代の音楽シーンでね、えー、曲作りなんてね本当に簡単にできるようになっちゃったんですよでまあ今は演奏技術よりも編集技術が重宝される時代になっちゃってでまあ最近のねバンドの音源っつうのもやっぱその編集技術がすごく向上されてるからドラムのレコーディングななんんてもう過半数打ち込みなんですよ。うん、実際にこうレコーディングでドラム叩いてるバンドっていなくはないんですけど、うん、もう結構打ち込み率が高くってもうデータで入れちゃってねもう正確なドラムっていう,うな感じが多くなっちゃって。でまあ、そんな時代にね、こう、バンドがメジャーで生き残るっていうのは、かなり無理も強いられると思うんですよ。プレッシャーもあると思いますし、うん、だからね、こう、嫌になるのも、ええー、無理ないかなっていうふうに思うんですよ。まあ、僕はね、その世界線を知らないんでね、うん、僕だったらもう、メジャーでどんな無理を強いられても、もう、何でも、あの、無理をしてでも、あの、こなせる自信ありますけどねっていうね、ええー、嫌味をちょっと言いました、今。<笑><笑>で僕ならいけますけどねっていう風な感じでね。えー、ねそんなお前甘いもんじゃないよっていう人がいましたらね、僕をメジャーのステージに連れてってくださいっていう風に思うんですけど。えー、まあね、あの、まあこんなあのバンドのバンドというかバンドシーンのねえ、現状なんでね、やっぱこう、仕事をしながら、バイトをしながら、え、音楽を続けてるっていう人も多いですし、あの、前にも話しましたけど、あの、バンド活動なんてね、あの、僕は続けてなんぼだと思うんですよ。うん、技術なんて、こう、なんてうなこう一朝一夕ではこう得られないものだと思いますし年を重ねるとねこう演奏に説得力も出ますからだからこう飯田さんもねこうどんな形であれ音楽活動を再開していただけたらなーっていうふうに思うんですよ。でこれなんでそう思いたいかっていうと、まあ、年齢がね僕カナブーンと同い年の、えー、と平成2年度生まれなんですよ。うんでこれねあのカナブーンのメンバー全員がそうなんですけどあのー、この僕のねその世代平成2年度生まれっていうのはバンドマン不運の年と僕は言ってるんですけど皆さんよく調べてほしいんですよ。あのー、最近よく聞くバンドに平成2年生まれのそのバンドマンがいないっていう。こと、ね、あのー、これはあの高、ー、確率で、えー、僕はあのー、思う思うんですよで是非チェックしてほしいのがあのー、最近あのー、活動してるねキングヌー,ーメンバー全員ちょい下なんですよ、うん、であのー、オフィシャルヒゲダンディズム、うん、ちょい下とちょい上なんですよねだからこうみんなが知ってるメジャーバンドだったりこう活躍しているインディーズバンドだったりいろいろ調べてほしいんですよあの平成2年度に生まれたバンドメンバーなんていないんですよこの説はね強く提唱したいんですでしかもあのこの平成2年度生まれ不運の年っていう説が僕の周りのまあね群馬バンド界外の、あのー、仲間もね、例外じゃないんですよ。で、あのー、僕と同じプレイヤーで、僕あ、僕と同い年のプレイヤーで、未だにこう、ライブをバンバンやってるやつって、演奏が上手いやつしかいないのに、その演奏力に見合った活動できてないっていう、あのー、そういう、ね、人が多いんです。でもっと注目されてもいいのにっていう思うやつがいっぱいいるんですけど、で、極めつけは、数年前にねあの、群馬バンドシーンで活動していて、その、インディーズレーベルからも流通の音源を出して、バンバンライブ活動をしていた、まあ、某インディーズバンドがいたんですけど、その、えー、っと、バンドのドラムがある日失踪したんですよ。で、SNS でも結構な大ごとになってで誰もが知っているその超大御所バンドからも心配の声が SNS で上がるぐらい結構大ごとになっててで結局その数日後に本当にそのバンドでは縁もゆかりもない東北の方で発見されてで今はその音楽活動をやめて群馬にいるんだけど、そいつもね、平成2年度生まれの同い年なんですよ。これもう誰かが仕組んでるとしか思えないなと思って。だから、だからね、あのー、俺も売れないんだろうなっていうふうに思うんですよ。あの<笑>、なんでね、この、あのー、そういう、なんつんだろうな、こう、うーんと、不運の年ですね、みたいなのを、理由に、僕はあの、売れてないんだなっていう風に<笑>。もう完全にそいつのせいにしてますね。あの、なんとか払拭したいもんなんですけど、うん、これ払拭してね、ブレイクしたところでね、あのー、共演者に移縮してゲロ吐いちゃいますから<笑>。どのみちいですよね。えっと<笑>、すいません。最後、一行さんの締め方になりましたけど、どのみちぃということでね、えそろそろ始めていきたいと思います。バリアジストロングの AM キャスト。改めままして皆様おでですすストロングでございます音声配信アプリスプーンバリラジアカウントをキーステーションに9つのポッドキャストアプリで配信をしております、えー、よろしければこの番組のファンフォローなどの各種お気に入り登録をお願いいたしますということで、えー、後半も引き続きよろしくお願いいたしますストロングの AM キャストきき君こそ寒い冬が終わってやってくるのは別れの季節私から言えばよかった俺は応援するって決めたんだ互いに思い合う二人春風は電車に乗って。エリオさんのアカウントより公開ぜひお聞きくださいロード FM500 ファン記念おかげさまで「労働 FM500 ファンを達成しました。3月12日土曜日に予定している記念枠で皆さんからのお便りを紹介いたしますハッシュタグをつけて労働メンバーへの質問や思い出愛の告白などをお寄せください「ハッシュタグ #LODO500」ハッシュタグ LODO500 でお待ちしておりますバリラジーターン金曜日を担当させていただくことになりました菅子ですあと他でかなりメンヘラのおばさん菅子が日常を綴った日記や格言を紹介したり、年齢マウントとって、あ、あの53歳なんですけれども、お悩み相談なども受け付けております。ラジオのタイトルは、すがらじです。あ、愛い,いだったかな。DM とかね、LINE とか直伝など、皆様からのお便りお待ちしております。ストの AM キャストお送りしておりますストロングの AM キャストあの人生で初めて胃カメラをやったんですけどもこの胃カメラっちゅうのがねあの成人になって一番の苦行といいますかもうそれぐらい大変でしただから今からあのしゃべるお話は綺麗なものではないので、えー、なるべく食事中には聞いて欲しくないですねえなので、この後半のこのフリートーク部分のその一番のニーズとしては、えー、胃カメラを明日に控えてる人でお願いしますね。えーっと、まああのー、今回ね、その、人間トックとかではなくって、自主的に受けに行ったんですよ。で、その理由っていうのが、まあ、昔から僕、食べ合わせが悪いと、胸焼けだったり、ゲップだったりが多くなっちゃったり。してて。で、ま、あの、もうその食べ合わせもそうなんですけど、僕性格的にも、これだと思ったお菓子だったり、飯だったりを、もう再現なく食っちゃうんですよ。で、それで再現なくもう気分悪くなるまで食っちゃうっていう、そういう生き方をしてきたもんでね。多分それがたたったのか、こう、半年ぐらい前から、寝てる時に、あのー、胃から、こう、なんか、上がってくるような感覚があって。うん。で、まあ、いろんな人から聞くと、こう逆流性胃腸炎なんじゃないかなっていうふうに、えー、言われてまして。だから、一回病院で診てもらおうと思って。でね、その、診察をしてもらったら、胃カメラをやってみましょうっていうことでまあその胃カメラをね、えー、初めてやったんですけど、まあ、当日になってね、えー、病院行く前はこう胃カメラっつうのも初めてだったし、まあ、未知の体現ができるっていうことでワクワクしてたんですけどこう、まあ、病院に着いてで受付済ませてで別室に案内されてこう診察用の服に着替えてさでこうあの胃カメラの流れとしてはこう細いカメラをまず鼻から入れてみる方法を試してみてでそれがもし入らなかったら口から入れましょうっていう風に言われたのよ。で看護師にまずは鼻からカメラを入れることになって。で,で僕が仰向けで寝てる状態で鼻の中に麻酔を入れられるんですけどあのー、どういう麻酔かっていうとあの駄菓子コーナーにあるこう白くて薄いせんべいにおもちゃの注射器に入った水飴がセットになってるおもちゃとお菓子かお菓子があるんですけどなんかそれの、あのー、中に入ってるそのおもちゃみたいな注射器うん、のその水飴うんあれの中身がペペローションみたいな麻酔だったんですよでその<笑>まあ何でしょうそれをこう鼻に入れられて注射器の容量でブチューってされるんですけどまあそれがねあのー、まあ看護師さんがね苦いですよっていう風に言いながら苦いですよっていう風にあのー、言いながら鼻のこの内側にね、こう、うブリュブリュブ,リュブリュって入れるんですよ。もうそれがね痛くって痛くってもう苦いというか痛くってもううーうううう殺してくれーっていうふうになるぐらいもうそれぐらいあの痛くってでまあ反対の穴もやるんですけどその看護師がまたね苦いですよーっていうふうに言うんですけどもう今の俺にとってはもう苦さなんてどうでもいいんですよもうあの、気を使うポイントが違ううだろっっていう思って思で、もうその時点で、あのー、まあ、なんかこの看護師とはちょっと合わないなーっていうふうに思ってて。でね、えー、っと、まあ、数分経って、こう、鼻がね、どんどん麻痺したせいか、こう、若干風邪をひいてるような感覚になってきて。んで、そこに、まあ、あの、胃カメラを入れるんですけど、そのー、胃カメラを入れる前に、そのー、胃カメラと同じ、サイズのガラスの棒みたいなのを入れるんです。で、これを入れてみて、痛かったら言ってくださいっていう風に言われたんで、こう、仰向けに寝た状態でね、あのー、こう、ガラスの棒を、こう、入れられたんですよ。で、そのー、鼻の中入ってってで内側のコーナーみたいなのを曲がるときにもう明らかに骨に当たって痛いんですよなんでもうあの痛いですっていう風に言おうとし,した瞬間にあの棒のその当たり方が悪かったのかあの僕あの軽くえずいちゃって痛いですっていうおおとした瞬間にあの軽くえずいちゃっていひっていう風に言ったんです。<笑>自分でもびっくりしちゃって、あれ、朝日火星かなっていうふうに思っちゃうぐらい、もう、いいって言っちゃって。で、それをもう、あの、看護師が察してくれたのか、あのー、まあ、あの、何回かね、こう、出し入れしたんですけど、やっぱりダメで、で、結局、その、胃カメラ、口に入れましょうってなったんですよ。でも、この時点で、僕の鼻がもう、めちゃめちゃにされちゃったもんだから、もう、ねえ、こう、本んに、ガタイのいい31歳の男性がよ、あの、看護師やら、委員長やら、数人の大人に見られながら、こう、涙をボロボロ流してるわけですよ。ね、もう、こんな、あの、恥ずかしめ、初めてだなって思って。でね、そんな状態で、まあ、今度、口から麻酔を入れるってなって。ま、あその麻酔っていうのが、もう、あの、あの、どの店でも置いてる、こう、アルコール消毒のさ、あの、ボトルあるじゃないですか、もうシューってやつで、ね。あれ、ね、あんな感じで、あのー、その、ま、あある程度ちっちゃいサイズのボトルみたいなので、もう僕の口の中に容赦なくそれをね、シューシューシューって入れるんですよ。うん、でもう、うんあのー、もう、その喉めがけてバンバン打つもんだからさこう口も喉もねこう麻酔まみれの状態なんですよ。うん、でその状態でねこう横向きに寝て横向きになってね、あのー、こう口を閉ざさないようにこうマウスピースを入れられてねでそのマウスピースの穴から胃カメラをこう入れたんだけどさ。こうあんなに麻酔まみれ言うたら鼻も口も喉もやられてる状態なのにちゃんとカメラが入るとちゃんとえずくんですよでそれであのー、涙が出るわけですから、うん、で口も閉じられない状態でよだれがジョボジョボ出るんですよ、うん、でこのよだれはもう吸わないようにしてくださいと吸われたらもうあのー、とんでもなくあのえずくんでってもうだいぶえづいてるんですけど、これ以上のえずきが来るんで、あのー、もうよだれはジョボジョボ流してくださいってことで。で、あのー、垂れ流しの状態で看護師に背中をさすられてね、あのー、鼻から息を吸って、で口で吐いてくださいって言うんですけど鼻がね麻酔で感覚を失ってるから鼻で呼吸ができないんですよであーこれ死んじゃうなーと思ったから忠告を無視して口で呼吸したらそれによって喉が締め付けられてまたオエツが出るんですよでさらになんでか知んないけど途中からゲップが止まらなくなっちゃってでそのゲップっていうのもあの食後にするような短いやつじゃなくて一回一回が長いんでですよ、ね、でこれ後で分かったんですけどこの胃をしっかり見るために胃カメラから空気を送って胃を広げてるものだったらしいんです。でそんなことは知らずにこうあの長いゲップをするもんだからもうなんか訳わ,わかんない状態になって。で、う、う、うーって、げーう、う (笑)、(笑)うー、げーみたいな感じのが、こう何回も繰り返されるわけですよ。で、これ、もう何回も繰り返して、ちょっと面白いなと思ってるぐらいになって、で、あの、それで何回かやってたら、あの、委員長さんにね、あの、この、今、あの、空気を送ってるので、えー、ゲップをされると困りますっていう風に言われちゃったもんだから、あ、なんかごめんなさいみたいな感じになっちゃって。で、まあ、なんとか、その、胃カメラが終わった後に、最後、口をゆすいだんですけど、麻酔がかかっているので、上を向いて、であのうがいいをすするんんじゃなくてて下向きでお願いしますって言われたんだけどもう口の中がもうカオスな状態だからどうしてもこう喉をきれいにしたいなと思ってこう上向,上向きでねこううがいがしたかったんですよ。で看護師の目を盗んでうがいしようとした時にこうちょっとこう上を向いたら看護師さんが「あっ!」って言うんですよ。で、この麻酔とか関係なしに、その、あっていう声にびっくりして、俺、うっ,ってなっちゃって。<笑>で、でうっ,ってなったら、それを見て看護師が、ほらっていう言わんばかりに、こう、上を向いてうがいしないでくださいね、っていうふうに言ったんですけど、これ完全にお前のせいだからな、っていうふうに思って。で、あのー、まあ、あ一応すべて終わりまして、で、後日、結果を聞きに行ったら、あのー、そこそこ悪かったんですよ。うん、<笑>ここ細かく言わねえんだっていうところね。あ、心配になっちゃう、心配になっちゃうっ、つって。ね、あのー、まあ、あの、そこそこ悪かったんで、まあ、そこそこの量の薬をもらいまして。うんで、薬局にね、こう、<笑>まあ、行ってね、まあ、薬をもらったんですけど、この、その、結果を受けてね、その自分でね、何かできないかなと思って。うん、薬以外のところで何かこう自分でアクションを起こした方が、あのー、改善されるんじゃねえかなと思って。で、そう思った結果、腸内環境を良くするぐらいだったら俺にもできるんじゃないかと思って。で、最近はね、その、意識をして、こう、カルピス飲んだりだとか、あの、ヤクルト飲んだりだとか、あとは、ピルクルを飲んだりだとか、うん、そんな生活を最近続けているんですけど、うん、まあそんなもんだからね、え今日までずっと下痢が止まんないんですよ<笑>。これね、あの、再現なく飲んじゃうからね<笑>。え再現なく、再現なく飲んじゃう性格だから、もうその食生活はね、こう、すぐすぐには治らないんだなと思って、うん、下品な終わり方ですね、これね<笑>。ということでね、あの、下品なんで終わりにします。えー、と、バリラジストロングの AM キャストでは、えー、リスナーさん、通称ストロンガー様からのメールを募集しております。Twitter、えー、アカウント、アットマーク、STRONGAM62 の固定ツイートにあるメールフォームがございますので、そちらから送ってください。えー、ストロングに対しての質問、相談、番組の感想など何でもいいので送ってください。えー、この配信のアフタートークストロングの AM ポッドキャストは、来週の木曜日にアンカースポティファイをスポティファイ限定で配信をいたしますえー、ツイッターで案内をしますのでこちらもお楽しみにということで、えー、ラジオ配信アプリスプーンでお聞きの方は明日金曜日ターンワンは菅子の菅ラジそして来週の木曜日ターン2は午前の黄昏画博の酔い出し活動丸をお楽しみくださいということで、えー、最後まで聞いていただきありがとうございましたストロンガーにサーチ